0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa com uma homenagem ao bicentenário de nascimento de Gonçalves Dias.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Olá, em comemoração ao bicentenário de nascimento de Gonçalves Dias, hoje o Encantos Diversos presta homenagem a esse grande poeta maranhense que viveu de 1823 a 1864. Pertencente à primeira fase do romantismo, marcada pela idealização dos indígenas e exaltação das nossas paisagens, Gonçalves Dias ajudou a conferir caráter nacional à literatura brasileira. Exemplo disso encontramos em trecho da Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta reinida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco quenteza tem certo uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapir. O forte, o cobarde, seus feitos inveja de o ver na peleja garboso e feroz. E os tímidos velhos nos graves conselhos curvadas as frontes escutam-lhe a voz. Domina-se vive, se morre descansa dos seus na lembrança. Na voz do porvir. Não cures da vida, ser bravo, ser forte. Não fujas da morte, que a morte há de vir. É de Gonçalves Dias uma das obras-primas da poesia brasileira, Ijuca Pirama, que narra a história de um membro da tribo tupi capturado pelos timbiras. Aprisionado, o guerreiro enfrenta um drama. Ao mesmo tempo que deseja morrer lutando, anseia viver para cuidar do pai, doente e cego. Mesmo liberto, é renegado pelo pai e sente o cheiro das tintas utilizadas no ritual antropofágico. Assim, amaldiçoa o filho e o leva de volta para ser sacrificado pelos inimigos. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos? Choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa divisa e moréis. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres. Teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma em constante falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria, nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. Um amigo não tenhas piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso da argila cuidoso arco e frecha e tacape a teus pés. Ser maldito e sozinho na terra, pois que a tanta beleza chegaste, que em presença da morte choraste, tu, cobarde, meu filho não és. Para encerrar, deixo você na companhia de Sérgio Brito, que musicou o famoso poema de Gonçalves Dias, intitulado Canção do Exílio. Minha
2: terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam Não gojeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas Nossas várzeas têm mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida mais amores em cismar sozinho à noite Mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Minha terra tem primores Que tais não encontro eu cá Em cismar sozinho à noite mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Não permita, Deus, que eu morra Sem que eu volte para lá Sem que eu desfrute os primores Que eu não encontro por cá Sem que ainda viste as palmeiras te canta o sabiá.
1: Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado a Gonçalves Dias. Considerado por muitos o maior poeta romântico brasileiro, Gonçalves Dias soube expressar como ninguém as sugestões da nossa natureza, as tradições indígenas, a saudade da pátria, uma vida amorosa intensa e conturbada cantadas em versos que ainda hoje muitos brasileiros sabem de cor, como A Canção do Exílio. Para você conhecer um pouco mais sobre a obra desse grande poeta brasileiro, a gente indica um livro fácil de encontrar, Melhores Poemas, Gonçalves Dias, Seleção e Prefácio, José Carlos Gabuglio, publicado pela Global Editora. E agora, você acompanha a entrevista da semana com o autor potiguar, Genildo Mateus.
2: entrevista.
1: E eu converso aqui no Autores e Livros com Genildo Mateus. Genildo é do Rio Grande do Norte, natural de Macau. Ele está radicado em Natal desde 1971. É ator, dramaturgo, compositor, artista plástico, cenógrafo, brincante de teatro de bonecos e claro, também escritor. Genildo, bem-vindo ao Autores e Livros.
3: Obrigado. É um prazer estar aqui trocando ideia com vocês, né? Para mim é muito importante essa essa entrevista, né? Porque projeta um pouco do meu trabalho, né? Em relação à arte como um todo, né?
1: Genildo, vamos falar, começar pela literatura. Quando é. foi que você começou a escrever? pela primeira vez, e quando você publicou seu primeiro livro. Fala um pouquinho da sua trajetória literária para gente.
3: Olha, é, na verdade, é, a, a, minha, a minha trajetória minha trajetória literária, ela começou ainda no período ainda quando a gente estava naquele processo muito barra pesado aqui no Brasil, né? que era o processo de ditadura militar. Né? E eu morava ainda em Macau, e era muito curioso, e de repente, eu já era garoto ainda, eu me deparei com uma literatura de uma é, de uma escritora que foi considerada assim desde, é, até mesmo proibida, né? Uhum. Mas, principalmente naquela época, que foi a uhum. e, Então, a literatura dela era uma literatura assim um pouco obscena, né? mas também se chamava muito a atenção para as, questões, para as questões sociais do país né? naquela época em que ela escrevia. E aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a ter acesso a essa, a essa literatura. Né? E aí eu fui me aprofundando e gostando do, do, de ler, que era uma coisa assim, muito rara. Né? E aí é, eu parti para escrever alguma coisa. Em 1975, eu comecei a escrever poesias. Eu comecei a escrever poesias tal, e depois eu fui veredando para outros caminhos, que foi o caminho dos contos. Eu escrevi alguns contos e também outros, outros tipos de literatura. Mas, assim, eu me centralizei muito na questão da poesia, que me levou exatamente à arte de escrever. Né? Então, foi a partir daí desse período que eu comecei a desenvolver. Então, eu escrevi alguns livros, né? Eu escrevi poemas em liberdades, escrevi também um livro de contos, que são dez contos eróticos, e escrevi também um livro falando sobre o teatro de bonecos, escrevi também uma coletânea de literatura de cordel e preparei também outro livro, de poesias, né, que são poesias de uma época mais contemporânea. Esses livros que eu escrevi de poesia, é, Poemas de Liberdade, foi exatamente no período de 76 a 86, né, que foi um período exatamente que quando a gente ainda estava passando pelo período da ditadura. Então, eu me debrucei muito a isso aí, e mais tarde eu escrevi também 28 textos de teatro, de dramaturgia. E, recentemente, eu fiz um, um roteiro de longa-metragem também. Então, a minha trajetória dentro da, da, da literatura foi exatamente essa. E também, né, eu sou muito compulsivo. Todos os dias eu escrevo um poema. Todos os dias eu acordo e a minha cabeça já vem uma poesia, né, e aí eu vou escrevendo, vou lançando, hoje como tem a facilidade muito da, do, né, do meio de comunicação da internet, né, então eu vou e vou jogando é, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né? nos meios de comunicação eu vou jogando e extravasando a, a minha vontade de escrever.
1: Sua produção é bem variada, né, você falou aí, Poesia, contos, é, teatro, literatura infantil também, né?
3: Isso, literatura infantil. Porque eu me devo muito com a história Quer Por exemplo, é, eu escrevi um livro, que é um texto de teatro, né? Que é o Caldeirão das Fábulas. Aí né, eu peguei os me misturei com a contagem televisiva e a linguagem do cotidiano, né? E escrevi e montei também esse espetáculo, né? E aí, para complementar o trabalho do teatro, eu escrevi o um livro e passava. O livro para crianças, né? A assistir ao espetáculo, ela levava para casa o um livro que eu li sobre o texto.
1: Disso tudo, o que é mais fácil para você? Qual tipo de escrita você se sente mais confortável? É a poesia mesmo?
3: É a poesia. A poesia e o, e o conto, porque são o conto eles são é, é uma literatura mais mais breve né então a gente tem que, que canalizar toda a nossa ideia toda a nossa compreensão do que a gente quer em poucas em poucas linhas digamos assim né diferentemente de um de um livro é, mais longo né então os contos ele me favorece mais eu gosto mais de trabalhar com essa lenda. E a poesia é pela informação mais rápida que ela chega às pessoas.
1: Você teria uma poesia sua para apresentar para a gente?
3: Tenho, tem. Corto o caminho entre noites que me cegam. Sigo sem rumo. Passo, piso, vejo e me escondo. Aonde tempo a tempo me ajustam ou me desajustam, quando acelera meu coração. Não sei se eu vejo o que eu vi ontem ou o que eu vou ver amanhã. Eu me envolvo, nasço, renasço e crio porque ainda não é possível se ver. Meu coração pulsa, 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 quando a noite vai caindo, e com ele vai esvaziando meu pensamento, e o tempo bate a minha porta, chamando para eu renascer. E escuto o sopro do vento me levando ao encontro que me entorpece, que me deixa sem nunca eu encontrar aquilo que eu busco. Eu vivo, chamo, sorrio entre os rios que passam me banhando a cada segundo a cada minuto que eu vou vivendo e o tempo passa e eu continuo aqui abro os olhos vejo o um sorriso alardeando no espelho que se fragmenta e os fragmentos Vamos seguir indo até o encontro de eu renascer. Esse é um dos poetas né, que eu tenho, entre tantos outros que, que, eu, que eu faço né, diariamente.
1: Essa foi parte da entrevista com o autor potiguar, Genildo Mateus. A entrevista completa está disponível nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado. Basta buscar por Genildo Mateus, Rádio Senado. Eu abro esse bloco com as nossas dicas com um lançamento que conta uma história de uma criança que ajuda um idoso a se curar das feridas do passado. Dessa improvável amizade, surge a esperança. O romance, Por que os adultos choram, do escritor Fábio Magalhães, nos conduz por essa história, que se passa dentro de um hospital, mais precisamente na ala dos pacientes com câncer. Eu deixo o próprio autor falar mais desse livro.
4: Olá, ouvintes da Rádio Senado. Aqui quem fala é o escritor Fábio Magalhães, autor do livro Que os Adultos Choram. E hoje estou aqui para falar um pouco sobre o meu livro para vocês. É, o livro Porquê os Adultos Choram foge do clichê. Considero uma obra temporal. A história se passa em um hospital para tratamento de pessoas com câncer e narra a história do veterano de guerra de John Scott e do menino Eric, de 8 anos, que sonha em ser soldado. Por falta de vaga na ala pediátrica, Eric é alojado temporariamente no mesmo quarto que Johnson. O primeiro contato entre Eric e Johnson não é nada amigável. Johnson é um velho amargurado, rude, de pouca conversa. Faz da vida das enfermeiras um verdadeiro inferno. É um paciente que ninguém gosta de cuidar. Já Eric é o oposto, é uma criança gentil, curiosa, gosta de fazer perguntas. Eric bem que tenta uma aproximação entre os dois, mas Johnson acaba tratando ele mal. Mas após Eric quase presenciar a morte de Johnson e de certa forma ter salvo a vida dele, os dois se tornam amigos. E aqui faço uma pausa para ler um trecho da obra. Era a primeira sessão de quimioterapia de Eric. Ele, Johnson, estava no corredor do hospital. Cada um sentado em uma cadeira de rodas. Ambos passariam por uma sessão quimioterápica. Eric estava um pouco triste no dia, e incomodado. Senhor Johnson, por que temos que ficar sentados nessas cadeiras? Sendo que eu consigo andar sozinho Eu não entendo Para apostarmos corrida, Eric Apostar corrida? Sim O senhor está falando sério? Claro que estou O que você acha de apostarmos uma corrida agora? Aquele que chegar ao final do corredor primeiro, ganha Eu topo, disse Eric Com um enorme sorriso em seu rosto é, Com o passar dos dias, Eric descobre que seu colega de quarto é um ex-combatente da segunda guerra mundial e ele fica super entusiasmado e implora para que Johnson conte sua história. Johnson então conduz o leitor a fazer uma viagem no tempo, até os campos de combate da Segunda Guerra Mundial, onde ele e seus homens lutaram bravamente contra o império nazista de Hitler. E quando de volta ao presente, o leitor vivencia o combate dos dois amigos contra o câncer. Mais uma vez eu faço uma pausa para ler outro trecho da obra. Naquela manhã. Ao despertar e abrir os olhos, Johnson se deparou com Eric parado em frente à janela do quarto. O reflexo do seu rosto no vidro da janela mostrava um olhar triste e preocupado. Ele olhava pensativo para seu dedo indicador estendido. Johnson então perguntou. — Ei, Eric, o que está olhando? Eric foi até a cama de Johnson com seu dedinho estendido e falou. — Olha, Sr. Johnson, o último pelinho do meu olho caiu. Johnson sentiu um nó na garganta, engoliu o seco e respondeu. — Isso não se chama pelinho, Eric. Isso se chama cílio. — Cílio? — Sim, cílio. Chegue mais perto. — Dê-me ele. — disse Johnson, estendendo seu dedo para que Eric pudesse colocar o cílio sobre ele. — Agora faça um pedido e assopre. — Um pedido, senhor Johnson? — Sim, um pedido. — Tudo bem. Eric pensou por um instante... Olhou para seu amigo, fechou os olhos e assoprou o cílio que estava sobre o dedo de Johnson. Logo após, ele deu um enorme sorriso. Johnson também sorriu, por ter conseguido fazer o pequeno sorrir naquele momento de tristeza. O que eu acho mais bonito na história é a amizade e o respeito entre os dois. Johnson é ateu. Talvez por ser uma pessoa sofrida, ele mesmo conta que viu seus soldados morrerem nas trincheiras ao seu lado... Cramando por Deus na esperança e talvez na ilusão de que das nuvens surgiria algum ser todo poderoso que os salvariam, já Eric é uma criança cristã. Mas em nenhum momento da história, Johnson fica propagando seu ateísmo. E nem Eric fica tentando converter Johnson. É uma história comovente que promete muita emoção e que pode levar os leitores às lágrimas. Sem falar que o livro é inspirado em grandes clássicos dos cinemas, como Per Harbor e O Resgate do Soldado Ryan, o livro pode ser adquirido através da loja online da Amazon. E se você ficou curioso e quer acompanhar mais sobre o meu trabalho, basta me seguir na re nas redes sociais através do arroba Fabio Magalhães Escritor. Um grande abraço a todos.
1: Por que os adultos choram? De Fábio Magalhães tem 204 páginas e você encontra na Amazon, tanto na versão impressa quanto na digital. Meu destaque agora é Triciclo, de André Amaro, que reúne literatura, fotografia e músicas de sua autoria, tudo em um só livro. Há 40 anos atuando no cenário cultural do Distrito Federal, André Amaro é um entusiasta das artes. Seu nome está ligado a uma longa e premiada carreira no teatro, mas sua atividade profissional se estende a outras linguagens artísticas, como cinema, rádio, fotografia e literatura. Triciclo, arte móvel para passeio, traz uma coletânea de contos e áudio-contos, séries fotográficas e um álbum de 10 canções. Quer saber mais sobre esse livro? Acesse então o site do André, andréamaro.com.br. Que tal um livro que te faz enxergar a verdadeira e atual realidade da sociedade brasileira? Onde pousam os urubus, de André L. Braga, mostra a dura realidade das pessoas que catam restos de alimentos das caçambas de caminhões de lixo e demonstram o retorno do Brasil ao mapa da fome. Foram notícias sobre esses acontecimentos que motivaram o autor a escrever essa ficção política. A obra foi finalista do sétimo prêmio Kindle de Literatura e está disponível na Amazon. Aqui, André L. Braga, propõe em sua narrativa inserir situações e problemas reais da sociedade contemporânea, como, por exemplo, a luta pelo poder, a manipulação de informações, a fome, a exclusão social e também a intolerância religiosa e outras questões políticas, ambientais e econômicas. Onde pousam os urubus? Inicia com a morte do presidente de Nova Amazônia, uma jovem nação situada no coração da floresta amazônica, que pela primeira vez em 30 anos escolherá um novo presidente por eleições diretas. Nesta disputa, dois candidatos, Júnior Pedrosa, conservador, e Ofélia Marabaixo, progressista. No meio dessa competição política, onde pousam os urubus, dialoga com um drama ao dividir com o leitor a história de Carla. Uma garotinha cheia de mistérios, que possui necessidades educacionais especiais e rouba o protagonismo com um carisma comovente. A escrita de André cutuca feridas e malhas que estão enraizados em países como o Brasil e permite ao leitor mergulhar no misticismo da região norte, ao mesmo tempo que reflete sobre assuntos como descaso e abandono. Agora, uma biografia de um grande nome da nossa literatura, um autor que marcou uma geração, Marcos Rei, o Caso do Filho do Encadernador, romance da vida de um romancista, publicado pela Global. Se você tem mais de 30 anos, certamente já leu alguma coisa de Marcos Rey, famoso por seus romances da coleção Vagalume, O Mistério dos Cinco Estrelas, é o meu livro preferido dele. Falar de si próprio com habilidade desapego e sem presunção pode ser um desafio, para muitos até intransponível. Não para Marcos Rey. Nesse caso do Filho do Encadernador, ele revela as escolhas que tomou ao longo da sua vida e o que o levaram ao destaque que alcançou na literatura brasileira. Essa autobiografia não deixa de ser uma viagem pelos caminhos e descaminhos do Brasil. Rememorando as leituras que fizeram a sua cabeça e os recantos mais escondidos de São Paulo, o escritor manifesta suas opiniões sobre assuntos importantes, como o desenvolvimento do rádio no país e as agruras vividas pela sociedade brasileira durante os anos de chumbo, tudo isso em meio às histórias que vivenciou, sempre narradas de uma forma saborosa e perspicaz. Eu destaco agora 60 Primaveras do Inverno, publicado pela Nemo, que traz roteiro da escritora francesa Ingrid Chabert e ilustrações da aclamada quadrinista holandesa Aimee de Jong. No dia em que completa 60 anos, Jose se recusa a soprar as velas do bolo de aniversário. Ela já está de malas prontas. Havia tomado uma decisão iria deixar o marido e a casa para recuperar sua liberdade, ganhando a estrada com a velha Kombi. Sua família, inicialmente chocada, não deixará de culpá-la por essa escolha, que todos consideram extremamente egoísta. Nos primeiros dias, Josie irá se manter firme, conhecendo novas amigas que vivenciam destinos semelhantes e enfrentam a mesma incompreensão social. Mas será que isso é suficiente para que ela assuma plenamente sua vontade de um recomeço? Talvez, se o amor estiver envolvido. As autoras criam um retrato sutil, comovente e moderno de uma crise de meia-idade em um road movie que é impossível parar de ler até o final. Uma obra com um surpreendente sopro de liberdade que se atreve a lidar com o tabu da mudança de vida e também da sexualidade. Uma HQ realista e sincera sobre as escolhas que fazemos ao traçar nosso próprio caminho. Uma obra que nos faz pensar em nós mesmos. Quer saber mais? Acesse o site da editora, grupoautentica.com.br, barra Nemo, barra quadrinhos. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, todas as dicas de leitura estão disponíveis no Instagram. Basta usar a hashtag Dicas, Autores e Livros. Antes de encerrar, uma dica para quem está em São Paulo ou vai passar pela capital paulista por esses dias. Em agosto, as fábricas de cultura das periferias da Zona Norte, as oficinas culturais Alfredo Volpe e Oswald de Andrade e o Museu Casa das Rosas realizam atividades com artistas e lideranças indígenas, desde intervenções, mostras e até debates. Algumas delas. A partir de 5 de agosto, teremos exposições como a Pindorama Existem Indígenas em São Paulo com fotocolagens da artista visual Moara Tupinambá. Na oficina cultural Alfredo Volpe e também a Mostra Coletiva Jaraguá 1135M, na oficina cultural Oswald de Andrade. A escritora Aline Pachamama lançará a voz em Um Show no Jardim da Casa das Rosas também no dia 5 de agosto. Aliás, Aline vai ser entrevistada do próximo Autores e Livros. A agenda completa está disponível no site do programa Oficinas Culturais, oficinasculturais.org.br, do Museu da Casa das Rosas, casadasrosas.org.br, e também nas Fábricas de Cultura, fábricasdecultura.org.br. O Autores e Livros vai ficando por aqui, sou Anderson Mendanha. O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!